0: Привет, с вами Алена и Алиса. В нашем подкасте мы хотим разложить весь спектр этой жизни по цветам. В этом эпизоде мы поговорим о дружбе. Разберем связанные с этим понятием стереотипы и обсудим различные оттенки взаимоотношений с людьми, будь то партнер, коллеги или друзья. Привет, Алиса, привет. Слушай, я в последнее время очень много читаю комиксы. Я перечитываю комиксы про чародеек, твич, и я, наверное, месяц где-то их читаю по ночам. По вечерам, по ночам, перед сном, меня это успокаивает очень. И я пыталась понять, почему мне так нравится об этом читать. Если что, я вкратце скажу, что... Да,
1: я как раз хотела тебя спросить.
0: Если кто не читал или не знает, не слышал, это комиксы про девушек, которые открыли в себе необычные способности магические. Это следует из названия чародейки или из их... Если их имена сложить вместе, то получается Witch. Поэтому...
1: О, серьезно? Да,
0: это тоже обыгрывается в комиксе. Прикольно. У них внезапно открываются необычные способности, им где-то по 13-14 лет, они учатся в школе, и помимо того, что они спасают мир, конечно же, они проходят через обычные жизненные испытания, это... Контрольные по математике (смех) Домашка Семейные проблемы какие-то С родителями, с сестрами, братьями Потом любовь-морковь все вот это вперемешку Повседневно смешанное с фэнтези Я это безумно люблю Но помимо этого, я поймала себя на мысли Что мне очень нравятся их взаимоотношения То есть взаимоотношения девочек Их всего пятеро, как пять букв В этом названии Пять девочек И они учатся все в одной школе Но в разных классах Но они получается, постоянно вместе тусят и спасают мир вместе, помогают друг другу, но у них в том числе случаются какие-то ссоры, недопонимания, и мне очень нравится следить за тем, как они в 13-14 лет, мне, если что, 25, как они в 13-14 лет решают свои проблемы.
1: И это показано более-менее адекватно или с какими-то там истериками?
0: Да, да, это как-то мне кажется, что вполне адекватно, потому что истерики там тоже есть, но наоборот это все я бы сказала, что девушки Учатся действовать сообща Они учатся ценить командную игру Так сказать, учатся быть вместе Они, знаешь, как это обычно Бывает, когда девочки дружат И потом у каждой там появляются какие-то свои личные Интересы, и они начинают из-за этого Ссориться. Обычная проблема, мне кажется Когда личные интересы идут в разрез И из-за этого конфликты и недопонимания И хочется, чтобы да. тебя Все слушали, или чтобы тебя все Поддерживали именно сейчас, а другим-то ведь тоже может быть очень сложно и плохо Поэтому они учатся вот это преодолевать в том числе и то, когда у Поняла. всех появляются парни и они могут меньше времени проводить с подругами и вот эти вот вещи да, тоже больное. да да и ну Такое предисловие Я задумалась, что у меня такого не было В их возрасте у меня не было подруг С которым я могла бы так проводить время И мне кажется, в каких-то фильмах на Американских, где вот девочки после школы Друг у друга дома собираются И такие лежат на кровати, красят друг другу ногти И обсуждают там все на свете И потом они еще куда-то ходят вместе У меня,
1: кстати, было такое Извини, продолжай
0: Вот, классно, классно, что это было, потому что я почему-то в том возрасте именно этого не искала. И я обычно проводила время одна, я имею в виду, когда была в школе, но когда это было летом, летом приезжала моя сестра. Мне было как раз 13-14 лет, и мы примерно так и проводили время, действительно. Но у меня не было вот этой постоянной компании, и мне прикольно, прикольно, мне нравится проживать этот опыт, который у меня не было. И я не знаю, хотела бы я сейчас прожить этот опыт, я не знаю. Но Я стала задумываться о понятии дружбы, что это для меня и какие у меня потребности в этом, потому что я поняла, что тогда мне и хотелось бы, может быть, но я к этому сильно не стремилась, то есть я об этом не жалею. Я встречала людей, которые жалеют об упущенном времени, что не жили, например, в общаге, а жили в то время с родителями, когда учились в университете, они проводили время там на тусовках с друзьями, они хотят снова поступить в универ, чтобы вот уже с кем-то тусить какой-то молодежью, чтобы восполнить какое-то молодое время. А это уже люди за 30, например Мне вот интересно, насколько переоценены такие взаимоотношения, во-первых Какие виды дружбы бывают? Что вообще под этим подразумевают? И опять мы говорим о медиа, о каком-то медиа, который создал такой
1: образ Что типа как они показывают да. дружбу между девушками и вообще реально это или нет угу. Просто, слушай, дорогая моя, я тут забыла кое о чем когда думала о понятии дружбы тоже. У меня были такие чародейки в хореографической школе в этом возрасте как раз. И я все равно скучаю по такой связи, вот этом каком-то сестринстве. И я вообще об этом забыла, будто бы, потому что это было так давно. Но на самом деле у нас тоже была такая компания из шести девчонок. Ух ты! Нам нужно было преодолевать различные сложности, потому что там были всегда девочки постарше в коллективе, которые крутили какие-то интриги, козни. И там были и мальчики постарше в коллективе постоянно. Кому-то кто-то нравился, кто-то кого-то где-то обсуждал. Вообще, жизнь девушек в танцевальном коллективе — это непростая штука, я тебе так скажу. Так что мне очень повезло, что нам, наверное, всем тогда очень повезло, что мы друг у друга были и общались вместе. Вау, я прям об этом забыла. И у меня тоже бывает такое, что я скучаю по тому, как мы могли просто пойти к кому-нибудь после репетиции, что-нибудь посмотреть, это всегда было так смешно, мы всегда над какими-нибудь дурацкими шутками смеялись и обсуждали, и делали маски для лица, вот все прям как в кино.
0: Вот как раз я об этом, я об этом. Угу. Да,
1: просто с этого времени прошло 10 лет, считай. Угу. И иногда мне хочется погрузиться в эту атмосферу, и сейчас я, наверное, немного оставила эту идею именно какого-то мини-коллектива, потому что это просто сложно. Я не хожу сейчас в хореографическую школу или типа того. Может быть, если кто-то в таких компаниях находится, да даже в том же, на рабочем месте, может быть, у кого-то есть такое, но у меня такого точно нет. Это уже не говоря о том, что я в основном с мужчинами общаюсь, не знаю почему так получается но ну, это конечно неправда, но я имею ввиду что эти люди они не связаны между собой мы не сможем я думала недавно что если бы я устроила вечеринку для дня рождения это был бы какой-то пазл из разных пазлов не знаю просто все эти люди вообще не связаны между собой и иногда когда мне хочется все-таки почувствовать вот эту атмосферу девичьего я Включая либо каких-нибудь ютуберов, есть одна дама, которая всех зовет земными ангелами. Она такая немного просветленная дама, но <с она <с очень <с позитивная и очень красивая, ее приятно слушать. Она. Хитоми ее зовут. И она очень открыто вообще рассуждает про жизнь, про сексуальность, про красоту. Мне нравится с ней проводить время в кавычках. Или недавно делала воркаут латинских танцев, мы с тобой их называем латинскими, латиноамериканскими. И девушки, которые вели этот воркаут, я как раз тоже поймала себя на мысли, как ты читая комиксы чередеек, наверное, что, блин, как бы мне хотелось после того, как мы сделали эту тренировку, собраться с ними и куда-нибудь пойти выпить коктейль и потанцевать. О, да. Так что я тебя прекрасно понимаю.
0: Класс. Но я очень рада за тебя, что у тебя был такой опыт, как раз в те годы, 10 лет назад Мне кажется, это очень важно все таки то есть можно и без этого, конечно же Но мне кажется, это очень важно. Как хорошо. показывает
1: твой опыт Да, ты права, но видишь, как я понимаю Мы с тобой все равно приходим К одинаковым или к похожим выводам Что когда мы взрослеем Кажется, что чего-то не хватает все равно, ну потому что мы с девчонками Перестали особо общаться Ну да, мы пишем друг другу время от времени Но это не то, как когда мы были в коллективе И общались чуть ли не каждый день Наступает какой-то момент, мне кажется, когда вот тебе 25 Когда ты такой, а что вообще такое, друзья? И почему мы не общаемся с теми людьми? Мы должны общаться с ними всю жизнь теперь? Или не должны? Это нормально, что это происходит? Или это мы просто не смогли, грубо говоря, сберечь нашу дружбу? То есть мне кажется, что эти вопросы, они становятся актуальны, когда... А когда они становятся актуальны? Не знаю, когда...
0: Мне кажется, они всегда актуальны Да мне кажется, что дело в том, задумываешься ты об этом или нет, или ты просто живешь, опять же, в рамках своих установок, которые могли родиться ввиду, своего опыта, либо в рамках культуры в том числе. Например, да. вот что такое друг, подруга, само понятие. Ты же знаешь, что в английском и в русском отличаются их значения. Да. Да, и, и использование, да, не то чтобы значение, наверное, использование на русском есть друг, есть знакомый. Вот это самое веселое, когда ты говоришь. Да. Мы общались с моей подругой, а, со знакомой. Ну, как бы она моя, ну, приятельница, ну, то есть мы
1: хорошо общаемся, ну... Но... Короче, знакомый, пытаешься объяснить это. Мне кажется, даже подруга и друг, у них тоже даже не гендерные различия, то есть я знаю, раньше у меня такое было, если это девушка, если я ее просто называю подруга, то это значит, что она скорее как хорошая знакомая очень. А если я ее называю своим другом или лучшей подругой, то вот это означало, что the shit is real. Мы серьезно с ней ладим.
0: То есть, это ты имеешь в виду на русском?
1: Да, да, я не знаю, ну просто как у слова подруга было такое, как будто пренебрежительное да, да, да. отношение, знаешь.
0: Еще лучшая подруга, да, кстати. Угу. Тоже было такое
1: но все равно в Советском Союзе было понятие «товарищ» еще они всех называли товарищ и вот как раз то же самое в английском происходит да кстати идея равенства еще да может быть у них такая же тема может быть социализм и коммунизм под прикрытием давайте всех будем называть друзья но это не как товарищ в Советском Союзе это по другому хотя на самом деле это одно и то же они реально всех называют друзьями
0: вот да ты же живешь и раньше ездила целый год в Америке проводила ты же заметила, наверное, как это влияет на твои отношение, может быть, к людям, или как ты себя чувствуешь, что все называют тебя френдом, и для тебя все френды. Или ты бы хотела называть кого-то знакомыми, или еще как-то какую-то градацию придумать. Как тебе это?
1: Ой, меня это безумно сбивало с угу, толку. Угу. Поначалу особенно очень сильно. И я как раз думала про стереотипы, про дружелюбие, и хотела сделать отступление про книгу. Которую я уже почти дочитываю Комната Джованни Стивен мне ее подарил на день рождения Стивен, кстати, привет Он, скорее всего, сейчас слушает наш подкаст Чтобы hey. практиковать свой навык восприятия русского на слух Он просто учит русский <связывая> Так что, да, привет, спасибо hey. большое за книгу Стивен <смех> Надеюсь, ты все понимаешь. Итак, в этой комнате, в комнате Джованни, в книге, как раз рассматривается тема самоидентификации, стереотипов. Это когда я начала думаться вообще, почему у них такое понятие, друг, непонятное. И я начала думать, что «ок- окей что там в культуре, что там по культуре, как говорится. И как раз в этой книге в один момент, вообще даже на протяжении, итальянец Джованни говорит Дэвиду, а Дэвид американец, у них роман, то, что тебе нужно знать. И Джованни говорит о Дэвиде постоянно почти с позиции его представления об американцах. Все те же моменты проскакивают, которые сейчас актуальны, что американцы натянуты улыбаются, что за их толерантностью стоит неискренность, Несмотря на то, что действия книги происходят почти 80 лет назад или что-то такое И забавный момент, я вспомнила как раз. Когда я была на свидании с американкой, которая как раз вернулась из Испании тогда, она мне рассказывала про свой роман с итальянкой. И она говорила, что эта итальянка говорила ей подобное, что и Джованни говорил Дэвиду. Вы, американцы, вообще не умеете по-настоящему любить, это все только поверхностно. Вы никогда не говорите то, что думаете, и не знаю, читала эта ее итальянка комнату Джованни» или нет, но через время, да, через десятилетие, эти стереотипы они существуют. И до сих пор, а как правило За ними же что-то стоит То есть за ними стоит и доля правды часто И у меня тоже бывают ситуации Здесь часто, когда люди Ведут себя супер дружелюбно Когда они улыбаются, но это не значит да, Что они хотят регулярно со мной общаться Это я сейчас говорю не про людей, которые В магазине работают, понятно, что Им нужно тебе улыбаться, это у них прописано В контракте, грубо говоря, допустим мои коллеги или соседи с коллегами тут как раз будет большая связь и я поняла что это не значит что они хотят со мной общаться это просто воспитание такое что ли особенно вот классика и эта фраза когда я только первый раз приехала как раз то что ты говорила по обмену она настолько меня будоражила бесила я бы сказала потому что я не понимала что они хотят сказать почему не происходит ничего эта фраза внимание нам нужно встретиться выпить кофе это самое не- неправдивое фраза в мире она значит мы с тобой больше скорее всего никогда не увидимся Ooh. и сейчас я уже не воспринимаю это всерьез и наоборот я стараюсь в конце нашей встречи допустим я встретилась с кем-то один раз я стараюсь чтобы они не сказали эту фразу знаешь типа нам нужно с тобой нет все пока пока мне надо идти только главное, чтобы эта фраза не прозвучала. Потому что это ничего не значит. Чаще всего. Чаще всего это просто вежливость. Вежливая фраза. Давай увидимся снова. Всё, ну, может быть, поняла. в русском тоже такое бывает. Да, да, да. Ага. Типа, да, нам надо снова встретиться. Ага. Но вот прям вот, в 90% да, да, это ничего не значит. Да,
0: поняла. И
1: фишка в том, что вот в первый год, да, я еще была такая суперспыльчивая по этому поводу, особенно почему вот эти понятия дружбы, они очень сливаются с неискренностью и вежливостью. И я начала говорить с американцами, которых я здесь встречала, что... Понятие «друг» в английском, его не хватает, что оно очень странное. Слово «acquaintance», «familiar» — это очень странное слово, вообще я спотыкаюсь, когда его говорю постоянно. И вообще я не слышу никого почти, чтобы употребляли это слово. Ну, то есть слово «знакомый» — Толком не используется, слова друг не хватает, и обычно американцы, с которыми я это обсуждала, они согласны со мной, и походу это такая дилемма. Mm-hmm. То есть самим сами, американцам
0: тоже как-то не очень комфортно, да, с этим?
1: Да, да. Ну им, наверное, еще было полезно, когда взгляд со стороны такой, знаешь, и да, многие, да. допустим, Кайли с котами, которые я сидела, <laughs> так странно звучит, как это сказать, я была для нее кэтситером. ситером но она также была моей одногруппницей в семинаре по философии феминизма Как раз то, что тогда мы с ней обговорили на эту тему Такая типа, и правда? Это странно. странное слово? Но, опять же, она еще философ Поэтому я понимаю, почему она будет открыта к разговору о концепциях и понятиях И почему их не хватает, и почему их надо переосмыслить
0: Спасибо, во-первых, большое за рассказ про то, как это в Америке происходит. Это как
1: раз интересно. Спасибо, что спросила. <с Dude> Я уже спокойнее к этому отношусь.
0: Я просто помню, как ты раньше очень по этому поводу... Ну, как ты уже сказала, тебе это возмущало, ты этого не понимала, и потом уже происходит какая-то переоценка, понимание другой культуры, уже такое адаптация.
1: Да, ты прям такие эти стадии культурации перечислила.
0: И мне кажется, мне кажется, нам стоит с тобой обсудить критерии дружбы, каковы они для тебя.
1: То есть сейчас, если я так понимаю, мы взяли понятие «друг», и мы его разбили. Ну да. И да. надо сейчас собрать новое, как будто бы, или понять тогда, а что... Что вообще, друг, значит для тебя Когда мы с тобой в прошлых эпизодах Обсуждали самые различные понятия Того же селф-дейтинга Или тех же отношений романтических Что очень важно Начать задуматься, окей, okay, откуда у нас Вообще представления об этом понятии взялись mm-hmm. и что для
0: нас это значит Потому что да. Потому что да, это переоцененность понятий и дружбы, и лучшего друга, подруги. А на самом О. деле вы просто вежливо общаетесь и вроде как друг друга поддерживаете, но в критические моменты такого не происходит. Или еще какие-то вещи. Я просто с этим сталкивалась, и я могла таких людей называть лучшими друзьями и близкими друзьями. Случались такие ситуации, когда я не понимала, вроде как вот это понятие сложилось у нас у обоих. А почему вот это происходит сейчас? с тех пор я вот пытаюсь как-то вывести для себя понимание, во-первых, и у меня круг общения еще больше сузился.
1: Да, то же самое произошло у меня, и вот как раз ты упомянула фразу «лучший друг», «лучшая подруга», помнишь, ещё раньше постоянно э, спрашивали, а у тебя есть лучшая подруга, у тебя есть лучший друг? И это понятие, мне кажется, чем старше ты становишься, оно как будто бы отходит вообще куда-то в небытие, потому что что это, блин, вообще значит? Да, и оно как будто
0: бы собственно Собственность какую-то, как будто бы человек да. в твою собственность попадает. Типа вот он лучший, и все, у меня у него права. А то, что он там может быть с другими видится, уже не очень хочется. Я просто помню вот эту вот тоже свою ревность в те годы. Да. И это, в принципе, нормально. Это нужно прожить тоже, понять, что человек тебе не принадлежит, что у него есть еще друзья, с которыми он общается. Это в том числе и про партнера, и про друзей, но ты же хочешь с ним чуть ли не слиться вместе.
1: Конечно. То есть да, этот человек тебе
0: должен. Еще должен, да, еще должен с тобой все время проводить. До
1: конца жизни причем, до конца жизни. У меня, по крайней мере, было такое понимание ага. о лучших друзьях или о близких друзьях, которых ты знаешь с детства, с которыми вы прошли там через огонь, воду, медные трубы, все по списку. Потом, когда вы взрослеете и еще разъезжаетесь очень часто по разным городам и иногда даже странам, что происходит? Я только недавно пришла к переосмыслению этого концепта и вообще я пыталась отгородиться и понять скорее это чувство, которое у меня иногда возникало про друзей с детства у меня как будто ощущение, что мне нужно с ними поддерживать близкую связь но ну, а если мы очень разные стали допустим то тогда это было как-то особенно обидно если мы общались с детства потому что всегда у меня было какое-то представление что мы будем вместе всегда ой нет нет не знаю скажи только, да Не знаю вообще почему, когда мы с тобой разговариваем Я вспоминаю все эти песни Моей маме нравится эта песня, кстати Ладно, извини Это странное понятие, оно сковывает нас в каких-то рамках и критериях, которые для всех людей разные, а это понятие какую-то какое-то неправдивое, нереалистичное представление о том, что для всех лучший друг значит одно и то же. Потому что есть фильмы, потому что есть вот эти, не знаю, анкеты для девочек, I don't know what I'm about. которые показывают, что вот, лучшие друзья, это значит вот это. Это значит на всю жизнь, это значит, что вы всегда вместе для друга, ну и не все люди могут вообще так считать.
0: Да, у каждого человека, мне кажется, есть свое понимание того, как ему комфортно общаться, ну или должно сформироваться, возможно, потому что иначе будут какие-то странные ожидания или недоговоренности. Как-то нужно понимать, мне кажется, что тебе нужно от человека. Да, два
1: пункта я хочу Сказать в связи с этим Первый, мне кажется, людей очень бесит, когда я Говорю что-то на английском, но я не могу Ничего особо поделать, но я пытаюсь Второе, когда мы говорим про критерии дружбы Может быть, мы попытаемся вообще это понятие Как-то отставить или Прооперировать его Просто такое ощущение, что нужно другое слово Или вообще другие слова использовать Чтобы это было проще Воспринимать Да, мне кажется,
0: можно попробовать Описать виды взаимоотношений, не использовать Польза слова дружба. Мне, по крайней мере, кажется, что есть разные взаимодействия людей. То есть дружба это некое взаимодействие. Вот, Для кого-то вот. дружба это какое взаимодействие? Возможно эмоциональный, эмоциональный обмен. Вот вот такие серии в общаге. Я просто сразу вспоминаю. И сидите, обсуждаете что-то, делитесь своими переживаниями, друг к другу пытаетесь как-то помочь, поддержать. Такой uplift сделать, приподнять знаешь дух или посочувствовать.
1: Это часто, мне кажется, как раз коллеги, с которыми у вас болит одно и то же, грубо говоря, но оно так немного поверхностно болит. У нас с тобой тоже очень часто болит одно и то же. Но мы с тобой это не поверхностно обсуждаем.
0: И, возможно, это не одно и то же, да, могут быть и разные. Просто вы обмениваетесь всегда поддержкой, например. Или такой, знаешь, ой, да mm-hmm. вот он ой 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 То есть не только поддержка, а вот именно в том плане. Не то, что ты молодец, Бабушки на лавочке. А вот это вот подъкивание каждого по-своему, но основа это эмоциональное нечто.
1: И в идеале это все-таки, да, как ты говоришь, эмоциональная поддержка. У кого-то есть и прожи.
0: Может быть, у кого-то материальная поддержка еще к тому же Например, кто-то подвез куда-то Если я попрошу, например, человек думает Что я бы хотел, вот, чтобы меня именно вот, поступками так поддерживали как-то Привезли, не знаю, продуктов принесли Или деньгами помогли Может быть, для кого-то дружба Это какие-то материальные поступки И материальное взаимодействия И люди вот такой язык понимают очень хорошо, например Ну, хотя они могут не взаимосключать друг друга, да? От обстоятельств зависит
1: Но это все равно должна быть игра в теннис с мечом, чтобы два человека играли, как моя мама говорит. Да. А не чтобы только ты бьешь мяч, и типа да, конечно, ничего не отскакивает. Равное моя мама лучше это обсуждает. Да. Тогда они оба делают какие-то поступки друг для друга. Или один человек делает поступки, а другой человек дает эмоциональную поддержку. То есть это какой-то обмен. Потому что, мне кажется, это очень важное условие всегда, вот в связи, в связи людей, которые подобны дружбе.
0: Да, например, да, сотрудничество может быть. Как у нас с тобой складывается Сотрудничество, сотворчество Мне
1: нравится, что ты эти именно Два слова использовала Потому что они будто Они дают понять, что у нас с тобой есть Эмоциональная связь тоже Я как раз хотела сказать, что с некоторыми людьми У меня только есть эмоциональная связь Грубо говоря, что мы с ними можем встретиться И вот эти, это, эти люди С которыми ты прям на одной волне И это не значит, что вы сможете да. Сделать проект вместе Для этого нужно что-то больше И также есть люди, которые, с которыми мне очень Согласна. комфортно работать Но они настолько mm-hmm. разные И у нас нет этой эмоциональной связи Мы как будто очень сухо общаемся Особо не понимаем друг друга mm-hmm. Мне меня вот в универе так было У меня с там такой есть. У меня два это получается, и с Джеком у меня как раз эмоциональная связь. Я вспоминала, что у него там асцендент, близнецы, не близнецы, ну, короче, он такой очень открытый, очень тоже позитивный, и мы с ним вот прям сходимся на энергетическом левеле, mm-hmm. уровне. А Ванесса, как раз мы с ним можем поговорить на интересные темы, но у нас нет такой связи. Мы с ней очень разные люди. И поэтому мы особо только по делу общаемся, но все равно это интересно
0: классно ты описала, да, тоже у меня есть такие примеры, и в универе, например, часто было, что я могла четко над проектом работать, мы, по-моему, стабильно два года подряд работали с одной и той же девочкой, и ей было комфортно со мной, и мне было комфортно с ней, потому что мы просто ответственно делаем равнозначно более-менее проекты, например, над ним и тем же всегда занималась, как-то пушила нас вперед, вот, и я какие-то идеи могла предлагать и работать над визуализацией презентацией и так далее, то есть у нас сложилось вот четкое взаимопонимание, что мы должны делать, что мы друг от друга ожидаем, и мне кажется, это круто, вот, потому что у меня раньше такого не было. Класс. Еще у меня были связи, где просто эмоционально мы могли с подругами провести время, просто обменявшись какими-то впечатлениями, просто поддержать друг друга в творческих проектах, но мы не сотрудничали, То есть, мне было сложно, например, с ними сотрудничать, вообще не получалось, и мне было сложно, и я сама тогда не умела, и, возможно, не была настроена, но это другая еще тема. А тут четко, знаешь, такой холодный холодный подход, мне тоже комфортно, но да. мы с ней, помимо вот этого сотрудничества, с ней не встречались, mm. вне универа.
1: Да, тоже хороший критерий, кстати. И это
0: вообще коллеги, по сути, называются коллеги. Да? Может быть такое ожидание от университета, что все должны быть там твоими друзьями. У меня... Да. Я сначала вылетела после второго курса, потом я снова остановилась на второй курс, получается, я через год вообще и с другой группой стала учиться, и это поколение еще младше меня на два года было, и я вообще там ни с кем не дружила, у меня были Чисто сотруднические взаимоотношения со всеми, но доброжелательно. Мне это очень нравилось, я очень многому у них научилась. Если кто-то из них слушает, я очень люблю вас, ребята, именно за это. Я всех помню, кто как действовал, чем был полезен для меня, я имею в виду. Я просто смотрю, слушаю человека, как он себя на на семинарах, что отвечает, как отвечает, что готовит презентации, как готовит и так далее. Я-то очень многому у них научилась. Я не знаю, что я привнесла в их жизнь, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Мы не общались ни с кем так глубоко. Ты
1: была такая мудрая сова. Я? Ну да, ты была такая, ты заседала, наблюдала.
0: Насчет совы не знаю, мне кажется, я была таким единорогом, такая пришла, хвостика помахала и ушла.
1: Okay. <laughs> Рогом рог.
0: блеснула и ушла такая, вся ля ля ля, ля ля Вот мне как-то так себя ощущала, если честно. Все заняты каким-то серьезным делом, а я я все время себя ощущала не в своей тарелке, что типа такие все, знаешь. У меня не было никаких ожиданий, я не думала, почему мы не дружим Я спокойно себя в этом ощущала, просто кто-то может чувствовать себя из этого некомфорт. Кажется, что не нужно этого ожидать.
1: Это очень классный комментарий. Таких особенно. В такой среде, когда вы учитесь, да, ты права, есть какое-то ожидание, как будто бы опять же навязанное, наверное.
0: Да, что типа универ, школа это самые лучшие годы вашей жизни, что там вы завязываете связи на всю жизнь. Вот Вообще, вам кто нужно сотрудничать, это моя мама.
1: Где этот человек? Я, я хочу поговорить с этим человеком. Сейчас маму позову.
0: Ой. Она приехала в гости, наконец-таки мы два года не виделись. О,
1: как мило.
0: Как ее зовут, кстати? Светлана.
1: А ее что? Викторовна. Так, Светлана Викторовна.
0: Светлана Викторовна, вы должны ответить на один вопрос. Почему вы
1: так считаете?
0: Может быть, у кого-то она это услышала и.
1: Ну, я уверена, что Светлана Викторовна знает, о чем говорит. Я еще хотела сказать, что. Другой вид, о котором я могу вспомнить, это вот как раз те самые друзья детства, которые, если привести пример девочек с хореографической школы, я знаю, что с некоторыми из них, если мы сейчас встретимся, допустим, мы прекрасно проведем время, и у нас, особенно с теми, с которыми я ближе общалась, чем с остальными. Я, по крайней мере, хочу верить в то, что у нас с ними все-таки осталась какая-то вот эта связь, вот этот прожитый опыт, который, все-таки, опять же, если мы снова встретимся, поможет нам как-то очень классно провести время, но потом, скорее всего, мы снова mm-hmm. разлетимся mm-hmm. по миру и опять не будем общаться очень долго. Есть и такие люди, которые время от времени появляются в жизни, и вроде как все классно, но вот... Кстати, сейчас, по крайней мере, я понимаю, что мне не совсем хочется открываться, когда mm-hmm. это происходит. Ну, да, допустим, да. мы... Уже сложнее Если общаемся. мне Я, я уже... Да-да-да, я уже не вижу в этом смысла, потому что я знаю, что этот человек снова пропадет.
0: True story, просто. Ну,
1: то есть, да, мне кажется, очень у многих такое сейчас происходит. Опять же, в этой песне «Привет, придурок», там вот прям то же самое. Ну, ладно, я должна... хватить мне уже припоминать касту постоянно. Ну, ты поняла, о чём я говорю Да, конечно Я рада, что у тебя тоже такое, но я также и сочувствую, что у тебя такое Понимаю, да,
0: почему. и мне кажется, именно поэтому нужно переосмыслить для себя индивидуально Каково это для тебя и как бы ты хотела общаться Может быть действительно у кого-то ожидание, что люди будут раскрываться Или что вы какое-то глубокое общение будете выстраивать Мне комфортно, когда я могу выстраивать с человеком долгие взаимоотношения Ну или просто стабильно глубокие
1: Стабильно глубокие, I love it Блин, ты просто в двух словах описала мое понятие дружбы Человека, который... Да, я я пыталась не использовать это слово Штраф Но вот именно стабильно-глубокие отношения
0: (говорит) Стабильно-глубокие отношения
1: Я записываю, так я записала Твою маму зовут, чтобы когда мы с ней встретились Я знала, как ее зовут по имени и отчеству И я также записала вот сейчас Стабильно глубокие отношения
0: Спасибо большое, потому что я могу забыть тоже Это словосочетание, а оно важно Потому что могут быть разные установки да, Из семьи, из детства, по телеку И, возможно, мне кажется, что важно вот это отметить Что, например, родственники чаще просто всего в детстве Являются примером, и мы как-то их слушаем и они говорят, что такая-то должна быть дружба, у тебя друзья какие-то не такие все, и тебе нужно тебе нужны другие люди, например, или другие взаимоотношения, пытаются объяснить, что как. А ты видишь, что те люди, которые тебе это говорят, можете и говорят что-то правильное, но у них взаимоотношения с людьми вообще другие. Ну, возможно, у них токсичные друзья. Далеко не похожие на то, что ты в детстве особенно понимаешь по дружбе, что это какая-то преданность, наверное, что вы друг друга там не оскорбляйте не там вот кстати основа мне кажется основа всего еще этого взаимоуважения да, Ой, К- да когда да, вы взаимо... друг друга не просто для кого-то это может быть непонятно на самом деле потому что все же идет из семьи и вот
1: так стабильно глубокие отношения построенные на взаимном уважении
0: на взаимоуважение, да-да-да, спасибо, спасибо, да Я тоже <смех> начинаю это для себя понимать Поэтому важно строить для себя Как раз в этом возрасте, уже более сознательным Таком 13-14 лет А для меня, как, а как я хочу Может быть, в семье так говорят, но это не значит, что Просто может быть такое ощущение, что Они вот искажаются что-то, как будто бы Что они говорят одно, а на деле у них вообще другое и Это часто так и происходит, конечно Ой, же Потому да, что родители да, 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 или да, родственники да. хотят как лучше Но ты видишь вообще другое на деле И вот это вот вкрадывается ощущение, что у тебя обманывают или что-то ты вообще сам не догоняешь и ты думаешь так ладно буду делать все по-своему и это как раз нормально что да. ты пытаешься все это для себя переосмыслить ты не не слушать если кто-то говорит что у тебя что-то не то и если у тебя реально какие-то не те друзья то жизнь покажет к сожалению такое может случиться и никто не сможет избежать мне кажется все родители взрослые люди хотят уберечь детей
1: да. от предательства угу.
0: А, да, от ошибок, от всего, это понятно, но не убережешь, потому что на своем опыте все надо понимать.
1: Ты отлично сказала, я просто хотела сказать, пока ты дальше не пошла, мне прям очень... Прям... Ох! Очень понравилось то, что ты сказала сейчас Хорошо, И... ну, я рада,
0: что вот откликается да. То есть мы к чему-то приходим сейчас
1: Да, откликается, откликается очень Да, И опять как заметка, когда родители себя так ведут по отношению к детям Мы в прошлом эпизоде тоже об этом говорили Только какое-то вражеское, как будто отношение формируется Я не знаю такого человека, которому родители бы сказали Ой, эта подруга тебя использует И ты такая, а, ну ладно, перестану с ней общаться, мам да, да, да. Ну, типа, никогда такого не было, мне кажется.
0: Ну, это, мне кажется, еще от семей зависит, потому что есть культуры, народы, где наоборот ты прислушиваешься к своим родителям. Да, наверное, они лучше знают, и мне нужно присмотреться на там нормальные взаимоотношения между родителями и детьми, потому что есть ощущение клановости наверное. И там другие взаимоотношения, и это тоже очень круто. Для меня это вообще отдельная тема. Я думаю, что стоит потом поговорить про семейную тему, потому что я это для себя поняла, что так все по-разному бывает, и стоит это обсудить потом.
1: И такой разговор возможен, если дальше за фразой Эта подруга тебя использует идут. Во-первых, если эта фраза не совсем такая в лоб, а да, если да, да, да. это разговор, типа Слушай, а давай поговорим про эту девочку. А почему она вот тебя вот так повела? Что ты об этом думаешь? И вот именно попытаться вот, с да, ребенком да, поговорить, да. чтобы mm-hmm, этот ребенок сам mm-hmm. пришел к выводам о том, что, блин, по-моему, это было не очень хорошо ко мне. Или не очень как раз построено на взаимоуважении, когда эта девочка себя там так повела. Вела. да ну может быть ребенок не будет говорить на взаимоуважении, но мне кажется суть то он понимает и что он сам увидит
0: uh-huh. то есть он начнет просто или она начнет просто анализировать сам сама и в ходе этих размышлений может что-то и заметит как раз потому что если в лоб то может возникнуть первая реакция это бунт нет все не uh-huh. так или еще как-то просто такое знаешь отражение типа да с чем и тут твой совет? Вот. А если просто действительно спросить, во-первых, это проявление любопытства. Это обращение такое, знаешь, к родителям. Да-да. Потому что у меня такая еще боль, как будто бы родители не проявляют любопытство, они как будто надевают на себя роль такого назидателя. Я знаю, как тебе лучше, я тебя уберегу от всех твоих ошибок. Такое, знаешь, императивные уже становятся фразы. А делай то, я знаю, что вот так будет лучше, или потом ты мне спасибо скажешь за это. Это вообще, мне кажется. А ты с обычным человеком бы со своим другом бы так общался мне кажется что это ну это странные просто взаимоотношения и стоит проявить любопытство возможно да. как раз как ты прила пример это очень круто
1: так интересно у тебя было вот получается понимание надзирательства у меня было понимание что ко мне проявлять негатив и меня осуждают
0: и это тоже, и это тоже, да Да, да, я осуждаю и критикуют Да,
1: и я помню, что Я сама, допустим, когда Анализировала, если мне говорили Что, типа, присмотрись к этому человеку У меня часто такое было, особенно, когда Я прям в раннем-раннем подростковом возрасте Была, что я вижу, что Эта девочка там как-то плохо поступила Но я не знаю, что с этим делать Во-первых, мне было недостаточно вот этого одного совета Она тебе не подруга, перестань с ней общаться Но если у нас есть много разных других тем, по которым мы сходимся Если эта девочка ко мне очень хорошо относилась И у нее есть вот эти косяки, но я понимаю Душка Джефф мне иногда говорит, что это вот эта система баланса Что иногда в отношениях люди косячат Но вы все равно продолжаете общаться, потому что вы готовы на это вы знаете, что плюсов все равно больше.
0: Вот. И если есть тоже, какие-то, да, угу. штуки Но
1: тогда я помню, что Просто чувствовала себя плохо Если мне указывали на то, как там Моя какая-то лучшая, причем подруга Поступила, и я, получается Чувствую себя плохо из-за того, что я Понимаю, что это правда так Что это был косяк с стороны, но я не знаю, что Мне делать, потому что я не хочу терять общение С ней, там она моя единственная подруга И в итоге, хм. да, какой-то канандрум Получался. Посмотря
0: какой косяк, конечно Потому что если граница какого-то взаимоуважения Уже переедена, то все
1: ну да, но мы не говорим об этом, мы не говорим о каком-то там предательстве, знаешь, а о каком-то просто...
0: Mm-hmm. Это скорее какой-то косячок, но который можно обсудить, например, и поправить в будущем. То есть, например, если подруга скажет, а, окей, я, например, я не знала, я понимаю, давай мы наладим.
1: Да, вот это как раз из такой сферы. Просто у меня не было инструментов, как вообще с этим что-то делать и как это воспринимать. Да,
0: у меня тоже, и мы поэтому как раз это обсуждаем, Мне хочется это проговорить, Потому что те, кто может нас слушать, как раз в том возрасте и в тех ситуациях, возможно, и думают, а как поступать. То есть надо говорить об этом, надо разговаривать. Но бывают такие ситуации, я еще хотела об этом по-быстрому сказать.
1: Пожалуйста, пожалуйста. У
0: меня были подруги. И в какой-то момент я переставала с ними общаться. Я не знала, как еще поступать, потому что, например, неоднократно я замечала, что мне завидуют или сильно как-то испытывают негатив. Во-первых, мне это отврезвляло. Если до этого мы просто общались Ну знаешь, тоже такое сотрудничество Вроде бы эмоциональный обмен Просто более-менее такое общение Равнозначно, равноценно А потом замечаешь, что есть со стороны Какие-то подколы Или еще что-то вызывающее внутренний дискомфорт Именно нарушающие границы, наверное Если бы сейчас (laughs) в современных терминах это говорить В терминах психологических То я просто потихоньку переставала Просто писать человеку Или говорить привет (laughs) Тогда я не знала, что делать с этим, потому что я просто а, я не принимаю такого поведения и все. Ну и потом уже в процессе Я поняла, что ничего страшного в этом не было Иногда я думаю, что может быть человек Действительно потом подумал, а почему Больше не общается, Ну с другой стороны Ко мне, потом эти люди, эти подруги Не подходили, не спрашивали, он ну, Что такое, что не так, почему мы не общаемся то, то есть этого тоже не было
1: Вот тебе и критерий mm-hmm. Дружбы, им видимо и не особо надо было вот, да. Спрашивать, ну или может быть Они что-то напридумывали Себе, да, тоже напридумывали С этой историей, вот
0: это проблема на придумывание
1: да да очень жизненная mm-hmm. я хотела сказать что очень важную тему ты поднимаешь потому что то как переставать общаться вот это навык того как прекратить общение он такой же важный как навык развития и начинания общения потому что не все знают как это делать это правда очень сложно
0: и где это следует делать
1: да, в каких ситуациях это следует делать. Иногда, правда, потихонечку-потихонечку общение просто сходит на нет. А там, если тебе предлагают <говорит> <такая>, встретиться, <говорит> ты говоришь, ну, блин, извини, я не могу, у меня сейчас вообще...
0: Да-да-да mm-hmm.
1: Очень много других дел, мне нужно сосредоточиться там на этом, этом, этом И ты не говоришь, ну, хотя, не знаю, может быть, люди иногда говорят Типа, может быть, потом когда-нибудь мы встретимся Лучше вообще даже этого не добавлять Лучше просто сказать, слушай, откровенно говоря, у меня сейчас так много дел Что я даже не знаю, будет ли у меня время в будущем встретиться Но если будет, я тебе напишу И потом просто не писать И, по идее, человек должен понять, что, ну, раз ему не написали То и ему не стоит снова обращаться с встречным когда это происходит более-менее органично, знаешь, а не когда просто типа все. Да, да, тогда да, без да, объяснений. Я без тоже раздоворов. к этому стремлюсь. Все.
0: Мне просто на днях, я тебе рассказывал, как раз об этом произошла такая ситуация, и где я не знаю вообще, как себя вести, и мне кажется, что да. это еще предстоит разрулить, потому что я ну, в таком немножко шоке оказалась. Ну, в общем, да, у меня были такие ситуации, где просто жаль, что ты
1: что-то выяснять, или, или лучше отойти от этой ситуации. Mm-hmm. Ну, то есть тут тоже надо взвесить да и против вообще...
0: Да, это какой-то навык преодоления конфликтов. Потому что конфликты — это столкновение интересов двух людей, там, нескольких людей в компаниях. Это обычная вещь. Есть конфликт, есть конфронтация. И мне интересно, что это за термины такие, потому что вроде как конфликт — это просто несовпадение. Люди могут как раз об этом поговорить и преодолеть, что вот я ожидал такого, но я себя чувствую в этом некомфортно. Другой человек говорит, «Окей, я видел ситуацию вообще по-другому, и я считал так-то так-то». «Окей, они пожали типа, руки, сказали все, идем дальше».
1: Супер естественная вещь, да.
0: Это окей. Okay. А бывает вот вообще ситуация, где прям реально был нарушен какой-то определенный принцип. Например, равного взаимообмена, когда ты не, неоднократно замечаешь, что ты очень много даешь человеку, а он ну ничего, по сути. И да. это очень И тоже важно объективно оценить, конечно же, но это бывает вот заметно да. даже на уровне каком-то тонком, не знаю, энергии. Ты в общем, так вливаешь прям. Это как, например, если бы я тебе постоянно там писала, Алиса, привет, как у тебя дела? И ты такая пишешь, ну все ок, как у тебя? И
1: не спрашивай даже, да не спрашивай, не спрашиваю даже, как тебя дела.
0: А если бы ты даже спросила, да, и говоришь, что все, как у тебя, я говорю, так-то, так-то. И ты ничего больше не отвечаешь после этого.
1: Ну, супер. И потом ну, я вот тебе снова поговорили. пишу,
0: может быть, созвонимся там как-нибудь, и ты говоришь, да, что, ну, может быть, это на выходных... И начинается перенос. Тут понятно, что.
1: Ой, с переносами это вот как раз про взаимное уважение. Да, да. Тут и очень много. Это уже
0: все, да, когда еще происходит такое. Но и бывает так, что ты реально просто не можешь с человеком выйти на связь, но это скорее вы просто ну, знаешь, на уровне знакомых. Да. Вы просто, возможно, друг к другу нормально относитесь, но ну, никак не можете. Ничего страшного. Вот У меня такое тоже есть, и я вообще хорошо к человеку отношусь, потому что я полностью понимаю. Я там ничего-то не смогла, девушка что-то не смогла, ну и окей, потому что мы понимаем, Да, для увидимся, тебя это не
1: так много и значит. И да. ей тоже.
0: То есть для нас это вообще комфортно полностью. Да. Это тоже важно чувствовать еще, мне кажется, какая-то эмпатия Знаю, должна да, быть. Что, тоже. как человек чувствует, нормально ли ему. Вот <laughs> еще вот это ты заморачиваешься, а нормально ли другому человеку. Вот это другая сторона, кому-то вообще пофиг, а ты такой паришься, думаешь, так, как он себя чувствует, что он думает об этом, и и так далее, и так далее.
1: Тут главное, чтобы созависимость не развилась, а так эмпатия, это, конечно, хорошо.
0: Да, да.
1: Кстати, про критерии дружбы. Для меня, я поняла, один из важных критериев, это как раз готовность преодолевать конфликты, mm-hmm. Когда человек mm-hmm. не отгораживается при первой какой-то непонятке, которая у нас возникла, а когда он готов разрулить это со мной вместе. Потому что часто в таких ситуациях, если этот человек, ну, действительно, мне близок, если у нас есть вот эта стабильно глубокая связь, я вижу очень большую ценность в совместном преодолении таких недопониманий. И обычно это приходит mm-hmm. к какому-то более полноценному, глубокому. Богатому пониманию наших отношений, как правило, это да, да. хорошо сказать, но это сложно, это неприятно, это иногда больно.
0: Полностью поддерживаю.
1: Но это часто того стоит. Если отношения хочешь сохранить
0: Согласна Я с моим молодым человеком где-то четыре года И у нас не было такого, знаешь, конфетно-букетный период Даже мы, мы, мы не проходили, наверное Примерно такое что-то было Но все равно мы изначально нацеливались на то, что вот Мы знаем, что будут какие-то непонятки Что нам нужно будет это преодолевать Бывают до сих пор какие-то вещи, которые мы обсуждаем Или что может быть непонятно Но все, мне кажется, с каждым разом становится лучше и лучше
1: Да, я это очень уважаю.
0: Мне кажется, это да, это важно понимать. Самые главные выводы, что если мне раньше могло казаться, что я себя чувствую как-то плохо и по отношению ко мне, там, например, поступает плохо, это я говорю про, ну, совсем, где я была подростком, например, там, встречалась с парнями, или я общалась там с друзьями, у меня был эгоцентризм, а потом я стала понимать, что другой человек же тоже заинтересован в том, чтобы со мной общаться, и он не понимает, ему тоже может быть больно, например, что раньше я перестаю общаться, и никто не спрашивает, а почему я перестала общаться? А когда здоровые действительно отношения с кем-либо, и тот человеку... Тоже будет важно спросить, а почему, действительно, давай это решим, эту ситуацию, вот, а те люди, которые не хотят этого делать, или, например, им пофиг на то, что произошло, то стоит, наверное, задуматься
1: Вот-вот, да я еще думала про синдром жертвы, знаешь, что типа mm-hmm, про- появилось mm-hmm. какое-то недопонимание, но человеку проще это интерпретировать с позиции, что меня обидели. У меня такое в детстве очень часто было и сейчас происходит, я с этим работаю, допустим, что а, мне проще оставить это недопонимание невысказанным, не, не, не обговоренным, потому что тогда я, грубо говоря, могу там пострадать над тем, как плохо со мной обратились. Но, так как у меня еще есть э, позиция, воительности, как я не буду молчать об этом, а я буду типа, что за фигня? Почему ты это сказала? Или что это такое было? Но, да, я учусь быть сдержаннее и, во-первых, не думать о самом худшем варианте в первую очередь, что, типа, да, этот человек мне так да, сказал, потому что она не хочет со мной больше общаться, <свят> ага. у нее есть другая подруга, она, она начала подказывать с другой девочкой, поэтому ты мне не отвечаешь, Алена, ну, то есть, конечно, <свят> 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 <свят)> я не хочу, чтобы у меня такое было Я понимаю тебя, да да такой максимализм если вдруг я буду беспокоиться или тревожиться еще тревога тревожность очень много мыслей да если вдруг там ты меня не будешь встречать, я правда очень постараюсь не думать что ты начала подкаст с какой-то другой молодой женщины просто пишу тебе так все в порядке и мы с тобой как два взрослых человека это обсудим аминь
0: всегда подведем итоги. То, как мы воспринимаем отношения и ведем себя в них, может быть результатом влияния семейных паттернов или установок. Поэтому важно осознанно разобраться самим, что дружба или правильные здоровые отношения значат для меня, как проявляются. Понятие дружбы можно заменить на любые другие. Сотрудничество, сотворчество, эмоциональная поддержка. Просто решите для себя, какой именно характер связи вам будет комфортен с тем или иным человеком. Будет неплохо рассказать ему или ей, как вы видите ваши взаимоотношения и что ожидаете. Это снизит вероятность недопонимания в будущем. Спасибо, что слушали наш подкаст по цветам. Присоединяйтесь к нашему инстаграму, если вы этого еще не сделали, по нижний пробел цветам. Делитесь с нами своими мыслями, а тем временем мы будем очень рады, если вы составите нам компанию в следующем эпизоде. Оставайтесь на связи с нами, со своими близкими и цветите.